0: Hoje eu quero partilhar uma mensagem com vocês sobre a aliança. O tema dessa mensagem são os passos da aliança. Eu tenho certeza que todos os que estamos aqui sabemos que Jesus se entregou por nós, se entregou para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que por isso nós somos salvos, que por isso nós somos filhos de Deus mas muitas vezes nós ignoramos que nós temos uma aliança com Cristo. Ou talvez nós não ignoremos o facto de nós termos uma aliança com Ele, mas talvez nós não entendamos na profundidade o que isso quer dizer. Então hoje eu quero começar essa mensagem com uma pergunta que eu pretendo responder ao longo dela, e a pergunta é justamente essa, o que significa nós termos uma aliança com o Senhor? Quando nós falamos sobre aliança, eu já ouvi algumas pessoas comentando e dizendo que talvez a aliança que nós temos com Cristo, ela seja semelhante a um contrato. Na verdade, o termo aliança, ele quer dizer isso, ele quer dizer que nós estabelecemos entre duas partes, limites e promessas, mas a aliança que nós temos com Deus, ela é muito mais do que um contrato. A Bíblia diz no Salmo 50, no versículo 5, «Congregai os meus santos, os que fizeram aliança comigo por meio do sacrifício». Quando a palavra fala sobre aliança, ela está falando sobre um sacrifício feito. E quando nós passamos pelas Escrituras, nós vemos muitas alianças que foram celebradas. A Bíblia diz no Antigo Testamento que houve uma aliança celebrada no Éden, uma aliança celebrada com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E todas essas alianças têm algo em comum. Elas apontam para uma aliança maior, aquela que nós vivemos hoje. Aquela que a Bíblia chama de Nova Aliança, de superior à aliança, da aliança que nós temos com Cristo. E se nós não entendermos em profundidade o que significa essa aliança Às vezes é muito difícil para nós entendermos outras coisas Como a nossa própria salvação O processo de santificação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas O processo de cura, de libertação A forma que nós louvamos a Deus Por isso é tão essencial nós entendermos aquilo que o Senhor quer dizer Quando Ele diz que estabelece conosco uma aliança uma das alianças mais importantes, e é sobre essa que nós vamos falar hoje, que nós vemos no Antigo Testamento, é a aliança de Deus com Abraão. Ela é tão importante que Paulo usa essa aliança como um exemplo da base para o Novo Testamento, para o Evangelho, para as boas novas de Cristo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Quando Deus ele encontra Abraão e Deus quer estabelecer um relacionamento com Ele aquilo que Deus propõe é que uma aliança seja feita e aqui eu chego no primeiro ponto que eu preciso que nós entendamos que esteja claro para nós que a única forma do Senhor se relacionar conosco é através da aliança abra a palavra por favor em Gênesis capítulo 15 Nós vamos ler dos versículos 7 ao 12 e depois o 17 e 18. Gênesis 15, versículo 7 diz assim. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão, Senhor Deus, como saberei que ei possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras e não partiu as aves Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 17. E sucedeu que posto o sol houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Nesse texto, Deus ele está lembrando Abraão da promessa que ele já havia feito sobre uma terra. E ele diz para Abraão, Abraão, pegue esses animais, pegue a novilha, pegue o cordeiro, pegue esses animais e quando Deus diz isso Abraão já sabe o que Deus tinha em mente Abraão ele entende o que significa uma aliança então ele sabe que o Senhor vai selar a promessa que ele fez selando uma aliança com Abraão e interessante que quando nós olhamos para a palavra dessa forma nós precisamos entender o que isso significava naquele contexto para nós hoje é difícil entender a aliança mas para quem vivia naquele contexto, era fácil entender o que o Senhor estava estabelecendo ali. E quando Deus diz isso, Abraão sabe que o que Deus está propondo é que a partir daquele momento as suas vidas fossem misturadas. Uma aliança significa isso, significa você ter a sua vida misturada com alguém. Talvez o mais próximo que nós cheguemos de aliança hoje seja o casamento. Não é assim? Quando nós casamos, nós misturamos a nossa vida com outra pessoa. A Bíblia diz que nós passamos a ser um. A Bíblia diz que tudo que minha esposa tem é meu, tudo que eu tenho é dela. Nós temos uma vida em comum a partir daqui. E é exatamente a luz dessa ideia que Paulo pode dizer em Gálatas. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está declarando é exatamente isso. Ele fala, eu entendo que eu estou numa aliança com Cristo. Eu entendo que eu sou do meu amado e que Ele é meu. Eu entendo que tudo que eu tenho está à disposição dEle. Tudo que Ele tem está à minha disposição. Por isso que a aliança ela é tão importante. E a primeira forma, ou melhor, a única forma de você celebrá-la é diante de uma multidão. Quando duas pessoas que iam entrar numa aliança na antiguidade... Elas iam celebrar essa aliança... Elas precisavam fazer isso num campo aberto e diante de uma multidão... Lembra do dia em que você entregou a sua vida para Cristo? Você veio diante do altar... E você confessou publicamente a Jesus... Não foi assim? Você falou, Jesus, a partir de agora a minha aliança é com o Senhor... A partir de agora o Senhor está sobre a minha vida da mesma maneira como uma aliança era celebrada, da mesma maneira como nós fazemos no casamento, não é assim? Quem está a ministrar o casamento pergunta, você aceita fulano como teu esposo, fulana como a tua esposa? E aquele casamento só se celebra se os dois dizem sim, não é? Se um disser não, fica estranho. A aliança, ela começa diante de testemunhas... E o primeiro passo para que uma aliança fosse celebrada era a troca de túnicas. Quando eu entrava em aliança, por exemplo, se eu fosse me aliançar aqui com o Daniel, a primeira coisa que nós faríamos é trocar as nossas roupas. Eu daria essa minha camisola preta para ele, ele daria essa camisa bonita dele para mim. E isso representa... Que a nossa identidade Ela estava sendo misturada De uma maneira que Se o Daniel estivesse passando ao longe Com essa camisola preta Você olharia para ele e falaria É o Aldrich ali Você confundiria E o contrário também é verdadeiro E é exatamente isso Que o Senhor celebra conosco Porque a Bíblia diz em Efésios 6,14 Que nós estamos revestidos Com a couraça da justiça a palavra do Senhor diz que nele estão justiça e verdade Mas quando nós entramos numa aliança com ele É essa justiça e essa verdade que são colocadas sobre nós E Cristo ao se aliançar conosco também toma as nossas vestes A Bíblia diz em Isaías 53,4 Que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas fraquezas ele foi reputado como ferido de Deus, como oprimido. Será que você consegue enxergar Jesus como alguém ferido e oprimido? É óbvio que não. A não ser no momento em que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. E o que significa nós estarmos vestidos de graça e de verdade? isso significa que a partir da nossa aliança com Cristo a partir da nossa aliança com Ele nós não, não dependemos mais de quem nós somos do que nós fazemos da nossa condição social para definir quem nós somos mas a nossa identidade é definida a partir da perspectiva de Cristo a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se esvaziou, ele se humilhou ele assumiu a forma de servo e a Bíblia diz, ele foi reconhecido em figura humana. Ele tomou sobre ele as nossas fraquezas, para que nele nós tivéssemos uma nova identidade. O segundo passo da aliança é a troca de cinturões. E ela representa uma troca de forças. A Bíblia diz ainda em Efésios 6,14 que nós nos singimos com o um cinturão da verdade. Esse texto ele dá exatamente essa ideia de alguém que está prendendo as suas vestes com um cinto. E isso representa a forma que nós trocamos as nossas forças com o Senhor, porque o cinto na antiguidade era onde as pessoas penduravam as suas armas, os seus bens. E mais uma vez aqui fala sobre a forma como nós estamos misturando as nossas vidas com Ele. Nós acabamos de dizer que em Isaías fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas fraquezas. E é por isso que a partir dessa perspectiva, dessa ótica de Deus, nós podemos dizer que nós somos fortes. Essa é uma promessa do Senhor para você. Diga o fraco, forte sou. Porque todas as nossas fraquezas estão sobre ele e a força dele está sobre nós. É exatamente isso que Josafá é, experimenta ali em 2 Crônicas 20. No versículo 12, diante da batalha que ele precisa enfrentar, a Bíblia diz que ele fala para o Senhor, Senhor, eu já não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Josafá ele sabe que na aliança que ele tem com o Senhor, a força dele não depende daquilo que a mão dele pode fazer, mas depende na confiança que ele tem no Senhor. E o fim desse texto é um só. Josafá ouve do Senhor: "Fique parado. Porque essa batalha não é sua, é minha." Ele toma a força do Senhor para se levantar vitorioso. O terceiro passo é a troca de armas. Então quem se aliançava trocava suas armas, seja uma espada, seja uma lança, não importa. Trocava suas armas entre si. E a Bíblia diz em Efésios 6:17, combatam com a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre esse passo da aliança, nós estamos falando sobre a troca dos nossos inimigos o Senhor ele nos dá as armas que nós precisamos para combater o nosso inimigo. E quando o Senhor faz a parte dele, está em Êxodo 23, 22, ele diz assim, Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Essa é a promessa do Senhor. Mas vamos entender esse contexto, porque senão nós vamos confundir quem são os nossos inimigos os nossos inimigos não são não são aqueles que nos perseguem aqueles que nos caluniam, não a bíblia diz que a esses nós precisamos amar os nossos inimigos nesse contexto de êxodo 23 o povo de Deus ele está saindo da escravidão está experimentando a liberdade e está caminhando para a promessa de Deus, não é assim? E inimigo para esse povo é tudo que se coloca no meio desse caminho entre a liberdade que eles têm em Deus e a promessa que eles vão receber. E nós podemos tomar essa mesma lógica para as nossas vidas. Nosso inimigo é tudo aquilo que nos afasta da liberdade e da promessa que Deus tem para as nossas vidas. Mas o Senhor diz que a partir de então esses inimigos são deles. É por isso que Ele coloca diante de nós todas as armas que nós precisamos para permanecer firmes nesse caminhar. A Bíblia diz que nós temos a oração Nós temos o jejum, nós temos a palavra de Deus Nós temos a obediência Todas as disciplinas espirituais É isso que vai nos fortalecer Para nós permanecermos nessa aliança O quarto passo da aliança Era o sacrifício Nós lemos aqui em Gênesis O que está Ilustrado nessa imagem Os animais foram partidos ao meio Houve um sacrifício Ali diante de Abraão e quando a palavra fala sobre isso, ela está falando sobre uma aliança que é irrevogável. Sabe por que na antiguidade se celebrava o sacrif... o... a aliança dessa forma? Porque as pessoas que estavam entrando em aliança, elas partiam esses animais como uma declaração de que se algum deles dois rompessem aquela aliança, o que foi feito a esses animais seria feito a eles. E nós sabemos disso. Se nós não estivermos firmes na nossa aliança com Cristo, o único destino que nós temos é a morte. O sacrifício, ele aponta para a cruz. O sacrifício, ele aponta para algo que nem eu nem você podemos fazer. É por isso que nessa passagem, Abraão não passa por meio desse sacrifício. Mas a Bíblia diz que ele cai no sono e o que passa por meio desse sacrifício é uma tocha de fogo. É Jesus Cristo quem passa por ali. É ele quem garante a aliança que nós temos em Deus. É isso que a palavra diz em hebreus, ele é o fiador dessa nossa aliança. É ele quem é a garantia de que nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Por isso nós não podemos achar que cumprir essa aliança está na força dos nossos braços ou no que nós podemos fazer para merecê-la. Depois desse passo do sacrifício, havia o quinto passo, que é o andar da morte. Imagine essa cena, aqui está em preto e branco, é difícil a gente imaginar isso, mas imagina aqueles animais partidos no meio de um campo, imagine o quanto de sangue não havia sido deitado ali e o que acontecia nesse, nesse momento da, da celebração da aliança é que as pessoas que estavam se aliançando cada uma ficava numa ponta desse sacrifício e elas caminhavam por aquele sangue e quando chegavam ao fim um deles ia para a esquerda o outro ia para a direita e eles formavam um oito no chão com a marca daquele sangue Representando a eternidade A aliança que o Senhor celebra com você É uma aliança para a eternidade É uma aliança que não tem fim Que não pode ser revogada Que não pode ser quebrada Porque Ele é o fiador disso A Bíblia diz em Isaías 35,8 Que há um caminho Que foi criado para nós Ele chama de o um santo caminho A Bíblia diz que o imundo não pode passar nele mas a Bíblia diz que o louco não erra quando está nele isso significa o caminho de santificação que se abre diante de nós quando nós estamos numa aliança com Cristo aquele caminho em que os nossos passos são guiados pelo próprio Espírito do Senhor aquele caminho, e o texto de Isaías continua dizendo que o animal ele não passa ali ele não ataca quem está naquele caminho nós estamos guardados no sangue dele É um caminho de graça É um caminho da soberania do Senhor É um caminho seguro O sexto passo da aliança É o sinal no corpo Nessa, nessa altura Não havia covid E as pessoas podiam se cumprimentar E quando elas se cumprimentavam Elas não simplesmente davam as mãos Como nós fazemos hoje Mas o cumprimento ele inclu, incluía o pulso também Então Era mais ou menos assim e na aliança, quando aquelas duas pessoas iam se aliançar O que se fazia é, cada um deles cortava o pulso E eles se cumprimentavam dessa forma Misturando o seu sangue Misturando as suas vidas E trazendo marcas É por isso que Paulo pode dizer Quanto a mim, ninguém me moleste Porque eu carrego as marcas de Cristo Talvez Paulo não estivesse falando de cicatrizes físicas mas ele estava falando de uma marca que era característica, naquela época, dos escravos que pertenciam a algum senhor. Ele estava dizendo: na minha própria vida eu carrego marcas que me fazem notadamente um servo de Cristo, que me fazem notadamente alguém que está em aliança com Ele. Era comum o escravo carregar a marca do seu senhor, o que não era comum. Era o Senhor carregar a marca do escravo, do servo. Mas é exatamente isso que Cristo faz. A Bíblia diz que quando Tomé duvidou, a resposta de Jesus foi, põe o teu dedo aqui. Veja as marcas da minha entrega por ti. A Bíblia diz em Isaías 49,16 que o Senhor nos tem gravado nas palmas das suas mãos. E muitas vezes nós lemos esse versículo e nós pensamos, ah, os nossos nomes estão nas mãos do Senhor. O texto não diz que é o seu nome, o Senhor diz que você está gravado na mão do Senhor. Significa que não é só o seu nome, é a tua história, é a sua entrega, são as suas fraquezas, são as suas dores, são as suas alegrias. Você está gravado nas mãos do Senhor e não existe um lugar mais seguro para você estar. Jesus diz que nós estamos nas mãos dEle e que ninguém nos arrebata dali. Nós estamos no lugar mais seguro que nós poderíamos estar. O sétimo passo é a declaração de bênçãos e maldições. E isso fica claro quando nós lemos Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, o Senhor ele diz assim, olha, se atentamente ouvires os meus mandamentos e guardares os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão, é, correrão atrás de vocês, os perseguirão. Mas Ele diz, se não guardarem, então virão sobre vocês essas maldições. A declaração de bênçãos e maldições era uma declaração de que aquelas partes que estavam se aliançando... Elas entendiam os limites e as promessas daquela aliança. É por isso que nós temos a palavra do Senhor. É para que nós possamos conhecer a vontade dEle. É por isso que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Porque a Bíblia diz que Ele nos ensina todas as coisas que nós precisamos aprender. E Jesus, Ele diz a mesma coisa. Ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra está falando de uma segurança que nós temos em Deus, de que Ele não volta atrás nas suas promessas. De uma segurança que nós temos em Deus, de que Ele é fiel para cumpri-las. E não só fiel, mas Ele é poderoso para cumpri-las. O oitavo passo é a ceia da aliança. Então, é um pouco diferente daquilo que nós fazemos aqui, num, num culto de ceia a ceia da aliança significava que as pessoas que estavam se aliançando elas iam alimentar umas às outras então nós íamos sentar numa mesa estou me aliançando com o Daniel eu ia pegar um pedaço do meu prato e ia dar na boca dele e ele ia pegar um pedaço do prato dele e dar na minha boca e nós sabemos que nós nos alimentamos de Cristo todos os dias com a palavra nós sabemos que ele é o pão do céu nós sabemos disso mas quando nós alimentamos a Cristo a Bíblia responde isso em João 4 Quando o Senhor encontra aquela mulher junto ao poço Ele diz que está com sede O texto se desenrola E mais para o fim dele Os discípulos vêm avisá-lo que a comida está pronta E eles dizem assim, mestre come E ele diz, uma comida eu tenho que vocês não conhecem Jesus está dizendo, eu já me alimentei Eu já não estou com fome mas o que, que acontece entre o momento que ele encontra a mulher e o momento que essa refeição está pronta? Aquela mulher se colocou na presença dele com o um coração sedento. Aquela mulher se colocou na presença dele com um coração sincero Aquela mulher se colocou na presença dele buscando a intimidade, o relacionamento com Cristo E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos alimentando a Cristo Nós estamos alimentando toda a sede toda a fome que ele tem por encontrar os fiéis da terra O nono passo era a troca de nomes quando, nós nos aliança... Quando havia uma aliança na antiguidade Aqueles que se aliançavam trocavam seus nomes Então o meu nome é Aldric, meu apelido é Bonani Eu estou me aliançando com Daniel Borrego A partir desse momento da nossa aliança O Daniel viraria Daniel, Bonani, Borrego E eu viraria Aldric, Borrego, Bonani Nós trocaríamos os nossos nomes e quando o Senhor faz isso com Abraão, a Bíblia diz em Gênesis 17 que o Senhor muda o nome de Abraão, não é? Então ele vira de Abraão para Abraão. E esse A ele vem exatamente do nome do Senhor, de Avé. É o meio do nome do Senhor. Então ele vira Abraão. Da mesma forma, Sara vira Sarai. E o que acontece aqui é que o Senhor ele dá os nomes dele para Abraão, mas ele toma o nome de Abraão. Porque a partir dali o Senhor diz que Ele passa a ser conhecido como Deus de Abraão. O Senhor ele tem uma aliança pessoal com você. Hoje o Senhor ele é conhecido como o Deus da Catarina, o Deus da Beatriz, o Deus do Daniel, o Deus da Sofia. Ele carrega o seu nome. E a marca dessa aliança, em Gênesis 17 ainda, depois que o Senhor troca o nome de Abraão, Ele fala assim, e agora você vai se circuncidar e circuncidar os seus descendentes. Porque Ele está dizendo que aquela aliança não para em Abraão, mas ela alcança os seus descendentes. Lembra o que Davi fala para Golias, quando Ele está diante dEle? Ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Davi, ele não está falando de anatomia. Davi, ele está falando de aliança. Ele está dizendo, quem é esse homem fora da aliança de Deus que está afrontando o Deus de Israel? Aquele de quem eu tenho a identidade, a força, as armas, o nome eu sei quem eu sou nele. E eu sei o que ele pode fazer através de mim. É essa a declaração de Davi. A vitória de Davi não foi derrotar um gigante. A vitória de Davi foi caminhar na aliança. Derrotar o gigante foi a consequência disso. E o décimo e último passo. É a troca de primogênitos. Se eu entrasse numa aliança com o Daniel... A primogênita dele ia virar minha filha. E a minha primogênita ia virar a filha dele. Imagina isso? Quem é pai aqui consegue imaginar essa entrega? E não era por um tempo. Era para sempre. E é exatamente isso que Deus celebra com Abraão. Porque a Bíblia diz em Hebreus que quando Abraão... Apresentou Isaac diante do Senhor... E ia oferecê-lo como sacrifício claro, Deus não permitiu que Abraão o sacrificasse de fato, mas a Bíblia diz que no seu coração, Abraão já tinha entregue Isaac da mesma forma que a Bíblia diz que Deus ele deu o seu filho ele sacrificou o seu primogênito ele o entregou por mim e por você e é isso que sela a nossa aliança feche seus olhos quero orar Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor que escolheu a nós nós te agradecemos porque o Senhor celebra uma aliança conosco, e o Senhor é fiel a ela, mesmo que nós não tenhamos condições em nós mesmos de manter essa aliança firme, real, viva, mas o Senhor o faz pelo sacrifício do teu filho, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se entregou para nos dar uma nova identidade, o Senhor se entregou para tomar os nossos inimigos como teus, o Senhor se entregou para nos dar as armas que nós precisávamos, e que nós precisamos para permanecer firmes diante dos nossos inimigos, o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor nos deu uma nova vida, e nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, para que dia após dia nós caminhamos na verdade dessa revelação, de que o Senhor é tudo que nós precisamos, de que o caminho que o Senhor abre à nossa frente é um caminho santo, e de que é o Senhor quem nos conduz por Ele arranca das nossas vidas toda mentira que o inferno tentou gerar, dizendo que nós somos fracos, dizendo que a nossa identidade depende de qualquer outra coisa a não ser o Senhor, dizendo que nós somos derrotados pelo nosso pecado, nós rejeitamos isso e declaramos que não há condenação sobre nós, porque nós estamos firmes em Cristo Jesus, porque nós tomamos o teu nome como nosso nome, em nome de Jesus nós te agradecemos, em em nome de Jesus, amém glória a Deus